0: Habt ihr das schon mal gesehen? Lief im Fernsehen. Eine große, bekannte Baumarktkette. Ich finde das Video ganz große Klasse. Du kannst es dir vorstellen, also kannst du es auch bauen. Ich meine, Männer spricht das sowieso an, alles was mit Baumarkt und äh, machen und... Äh, in Hand nehmen. Das ist etwas, was Männer gerne tun. Ich lade euch herzlich ein zu dieser Reihe, die wir jetzt heute haben, die wir heute starten, Baustelle leben. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und dass wir einsteigen dürfen, einmal darüber nachdenken dürfen, was hat das mit uns eigentlich zu tun. Warum ich dieses Video so schön finde, liegt daran, dass es zwei Dinge transportiert, die ich besonders wichtig finde. Es sagt, wir brauchen eine Vision und es sagt, wir brauchen die Ressourcen, die Mittel, um es zu tun. Und wenn wir eine Vision haben und wenn wir die Mittel haben, um es zu tun, dann können wir es bauen. Ich finde, das trifft. Und ich finde das super. Wer in diesen Tagen in die Gemeinde kommt, der hat es mit einer Baustelle zu tun, an allen Ecken und Enden. Ihr merkt das? Es wird knapp mit den Parkplätzen vielleicht. Es ist dreckig. Es steht viel Zeug rum. Räume sind teilweise verschlossen, andere Räume lassen sich nicht verschließen, weil keine Türen drin sind. Also es ist alles ein bisschen enger, man hat hier Stau, wenn man rauskommt aus der Kirche. Es ist viel Dreck, ja, und es ist eben ein großes Chaos. Ich frage mich, ist das in unserem Leben nicht manchmal auch so, dass unser Leben im Grunde einer Baustelle ähnelt? Da gibt es vielleicht auch so manchen Dreck, mit dem wir zu tun haben. Es gibt Durcheinander ja, und es gibt vielleicht manchmal auch Chaos. Mancher von euch fragt sich vielleicht, wie lange dauert das denn noch? Wann sind wir denn endlich fertig? Wann bin ich denn endlich fertig mit dieser Baustelle leben? Wir hatten heute im ersten Gottesdienst so ein Zeugnisteil, wo Menschen, drei Personen hier vorne standen auf der Bühne und haben von ihrem Leben erzählt, drei Generationen und interessant war, dass alle drei Generationen von, von jung bis alt eins gemeinsam hatten, nämlich, dass sie den Eindruck vermittelten, die Baustelle hört irgendwie nicht auf egal wie alt du bist, bist du jung, dann weißt du, ich muss noch was bauen, das muss, mal sehen, was da so kommt, wenn du so mittelalter bist, alterlich bist, dann denkst du auch, naja, so hab ja noch ein paar Jahre und dann wird es auch noch das eine, und wenn du dann älter bist und es war jemand hier, der 75 Jahre alt war, der sagte, Mann, also ich bin immer noch nicht fertig, das ist immer noch ein Durcheinander, es ist immer noch ein gewisses Chaos, ich bin immer noch am Bauen, Baustelle Leben. Wir werden in diesem Sonntagen genau darüber nachdenken. Heute geht es um das Thema Ziel und Zukunft und es gibt einen Bibeltext, viele, aber einen besonders, den wir heute mal so ins Zentrum stellen wollen, wo der Apostel Paulus im ersten Korintherbrief Kapitel 3 etwas ganz Wunderbares dazu sagt und darauf wollen wir uns ein wenig konzentrieren. Es ist also Gottes Werk, an dem wir miteinander arbeiten und ihr seid Gottes Ackerfeld. Ihr seid Gottes Bauwerk. Weil Gott mich in seiner Gnade dazu befähigt hat, habe ich als ein kluger und umsichtiger Bauleiter das Fundament gelegt. Andere bauen jetzt darauf weiter. Aber jeder soll sich sorgfältig überlegen, wie er die Arbeit fortführt. Das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Wie nun aber jemand darauf weiterbaut, ob mit Gold, Silber, Edelsteinen, Holz, Schilfrohr oder Stroh, das wird nicht verborgen bleiben. Der Tag des Gerichts wird bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Wer den Tempel Gottes zerstört, zerstört sich damit selbst, weil er Gottes Gericht über sich bringt. Denn Gottes Tempel ist heilig und dieser heilige Tempel seid ihr. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, gib, dass wir dein Wort jetzt hören können, dass wir es aufnehmen können, dass wir achten können auf das, was du uns sagen willst und dass wir Erkennen, Herr, was du mit uns, mit unserem Leben vorhast. Lass uns dich wirken lassen. Lass uns ganz und gar offen sein, damit wir mehr und mehr das werden und so leben können, wie du dir das gedacht hast. Amen. Ja, erinnern wir uns noch einmal an das äh, Video von diesem besagten äh, Baumarkt, deren Namen ich äh, nicht nenne Bachhorn oder so ähnlich ist das, glaube ich. Also eine klare Vision und die notwendigen Ressourcen, damit es gelingen kann. Wisst ihr, Gott schenkt uns für die Baustelle Leben eine klare Vision und er gibt uns auch an die Hand, was wir brauchen. Ich möchte anhand von fünf Stationen eines... Ähm, eines Baus, wie es so gelingt und wie es fortschreitet, euch einmal so mitnehmen und ich glaube, dass das wunderbar zu diesem Text passt. Was für Stationen gibt es, wenn man ein Gebäude baut? Nun, es fängt zunächst einmal an mit einem Bauplan, dann braucht man eine Baustelleneinrichtung. Dann geht es darum, solide Fundamente für den Bau zu haben. Dann geht es um das Bauwerk selber, dass es vernünftig in einer guten Qualität erstellt wird. Und dann am Ende die Bauübergabe, vielleicht vorher noch das Richtfest. Das sind mal so fünf Stationen eines Baus, den wir vielleicht so kennen. Fangen wir mit der ersten Station an. Der Bauplan Gottes Entwurf. Klar, es braucht eine Vision. Die Vision steht am Anfang. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, wenn man jetzt so Architektenpläne hat von einem Bau, wie der dann so sein soll, dann ist das immer sehr schön dargestellt. Ja, so wunderbar farblich. Da sind sogar Menschen noch eingezeichnet. Die Bäume stehen schon. Das sieht richtig wunderbar aus. Man entwickelt vor seinem Auge so eine, eine Vision davon, wie es einmal sein soll. Toll ist das. Kann man sich vorstellen. Wir brauchen so eine Vision für unser Leben. Ja, das ist ganz klar, Gott möchte, dass unser Leben, unser Lebensbau herrlich, wunderschön erstrahlt, ihm die Ehre gibt. Etwas ja. Wunderbares, etwas Tolles ist, aber es beginnt immer, immer mit einem Bauplan, mit einem Entwurf. Wie soll es aussehen? Ich war im Laufe meines Lebens und auch im Laufe meines Dienstes schon öfter an Bauprojekten beteiligt und ich habe nie erlebt, dass es keinen Bauplan gab. Und das ist auch gut so. Es gab immer einen Entwurf, wie es aussehen sollte, wie es werden sollte, weil nur wenn man weiß, wie es werden soll, kann ich auch darauf hinbauen. Sonst weiß ich ja gar nicht, wie es wird. Latte um Latte und ich habe kein Bild, dann ist das nachher irgendwas. Stein auf Stein, aber ich weiß nicht wohin, dann ist es irgendwas. Ich brauche eine Vision. Vergleichen wir dieses Bild auch mit dem Leben, dann ist das auch so. Wir können nicht einfach so in den Tag hinein leben und denken, irgendwie wird es schon werden. Nein, es gibt einen Entwurf, es gibt einen Plan für dich und mich und zwar Gottes Plan, Gottes Vision für dein und für mein Leben. Das ist die Vision unseres Lebens, damit das, was dabei rauskommt, wirklich herrlich und schön und, und wunderbar ist. Dem entspricht, zu dem wir geschaffen und berufen sind. Paulus drückt es so aus. Er sagt, ihr seid Gottes Bauwerk. Gottes Werk ist das, worin wir leben, worin wir arbeiten, was wir so tun. Gott selbst will, dass unser Leben zu einem wunderbaren Bau vollendet wird. Wisst ihr, und das Gute ist, dass er nicht sagt, ja mach dir mal selber die Gedanken, so soll es aussehen und guck mal, wie du da hinkommst. Hier hast du ein Softwareprogramm und du kennst ihn nicht aus oder so und du bau das mal. Nein, sondern er gibt uns diese Vision und er gibt uns auch diesen Plan in seine Hand. Und ihr wisst vielleicht schon, worauf ich hinaus will, mancher von euch. Dieser Entwurf Gottes für unser Leben ist die Bibel. Dieser Plan, den wir in die Hand nehmen können, um dahin zu gelangen, wie unser Leben aussehen soll, ist das Wort Gottes. Und wenn du die Bibel zur Hand nimmst und an deinem Leben baust, und zwar jeden Tag... Deswegen ist das sinnvoll, jeden Tag den Plan in die Hand zu nehmen. Und nicht nur immer hin und wieder mal, sondern mit diesem Plan Gottes, mit diesem Entwurf Gottes zu leben. Und wenn du Gottes Wort in die Hand nimmst, wenn du es liest, wenn du es dann aufnimmst, dann wirst du etwas ganz Entscheidendes erleben. Nämlich, dass nach und nach dein Leben zu dem werden kann, was Gott aus deinem Leben machen möchte. Eben, was der Vision seiner Vision in deinem Leben entspricht. Dieser Entwurf für unser Leben ist wunderbar. Dieser Plan Gottes ist gut. Er ist verlässlich. Und glaub mir, wenn du dich darauf einlässt und wenn du mit diesem Gottes Entwurfsplan lebst, Gottes Wort reinnimmst in deinen Alltag, jeden Tag neu dich orientierst danach, dann wird dein Bauwerk wunderschön und herrlich am Ende. Du wirst es sehen. Ich verspreche dir das, weil Gott es verheißt. Es wird wunderbar werden, egal wie umständlich, wie staubig, wie chaotisch der Weg dahin auch sein macht. So wie ein Bau eben staubig und chaotisch auch manchmal ist. Paulus drückt es ja so aus, ihr seid ein wunderbarer Tempel Gottes. Und was gibt es Schöneres, als ein Leben führen zu können, wo Gott sagt, du bist mein herrlicher Tempel, zu meiner Ehre. Das Zweite, die Baustelleneinrichtungen. Nun kann man sagen, ja, was ist denn daran schon wichtig, ja, wo die Toilette für die Bauarbeiter draußen, habt ihr es ja gesehen, dieser kleine Container, das ist der WC-Container, wo die sich waschen und duschen und auf Toilette gehen können, das ist wichtig. Wo das Material gelagert wird, das ist wichtig. Wo die Zufahrt ist für die LKWs, das ist wichtig. Wo man das Material transportieren kann, die Zufahrtswege, das ist wichtig. All so ein Gedöns und Krams, wo die Hausfrau sagt, oh, wo kommt die Küche hin? Ja, und wo ist das Kinderzimmer? Oder der Mann sagt, wo ist mein Werkraum oder irgendwie so. Also, ähm, aber diese Baustelleneinrichtung spielt eine ganz entscheidende Rolle. Die Baustelleneinrichtung ist für mich der Bereich der Ressourcen. Ja, der Ressourcen. Womit baue ich? Und das, womit ich baue, das muss zur Verfügung stehen. Ich kann nicht, wenn ich jetzt anfange zu bauen, sagen, gehe ich immer zum Baumarkt dahin oder gehe dann nochmal dahin, und, sondern ich muss das haben, was ich brauche, damit ich es verwenden kann, damit es wirklich zu einem Bau auch kommt. Darf ich dich fragen, welche Ressourcen nutzt du für die Baustelle deines Lebens? Und hast du diese Ressourcen griffbereit? Sind sie da? wenn du sie brauchst. Manche von uns sind von Natur aus Macher. Wisst ihr, was Macher sind? Übrigens auch fromme Menschen sind gute Macher. Macher sind solche, die sagen, ich schaffe das. Ich mache das schon. Ich reiß mich zusammen, ich kram alles zusammen, ich kriege das schon irgendwie hin. Das geht schon. Bei dem Bau, über den wir jetzt nachdenken und bei der Baustelle leben, geht es aber weniger darum, dass wir Macher sind. Denn wer zum Macher wird, der lässt Gott nicht mehr machen. Und das ist ein Problem. Er lebt nur allzu schnell aus dem eigenen und er merkt dann nicht mehr, dass er womöglich Material zum Bau verwendet, was Gott aber gar nicht verwendet haben möchte. Wie sagt das Paulus? Holz, Schilfrohr und Stroh. Ich habe mir so gedacht, das klingt richtig schön ökologisch, ne? so alternativ. Manche von euch haben das vielleicht, leben in einem wunderbaren Holzhaus, ja, haben vielleicht noch ein redgedecktes Dach, das ist wunderschön. Aber bildlich, Paulus sagt, nein, Gold, Silber, Edelsteine. Wisst ihr, was heißt das? Welche Ressourcen nutzen wir, um das aus unserem Leben zu machen, was Gott aus unserem Leben gemacht haben möchte und was er dir zur Verfügung stellt, damit du so dein Leben bauen kannst, wie es seiner Vision für dich entspricht. Gold, Silber, Edelsteine. Ich nenne euch mal so ein paar Begriffe. Wir brauchen Stärke, wenn wir bauen. Kraft. Wo bekommen wir die her? Der Macher sagt, ich kriege das schon hin. Und wenn ich es nicht schaffe, frage ich meinen Kumpel, der hilft mir. Und Gott sagt, nee, aus meiner Stärke, aus meiner Kraft. Es gibt im Psalm 127 diesen Vers, im 10. Uhr Gottesdienst haben wir den gehabt, wenn der Herr nicht baut, dann arbeiten die Bauleute umsonst. Versteht ihr? Wenn Gott nicht derjenige ist, der die Kraft und die Macht hat, wenn wir bauen, dann ist alles andere umsonst. Und dann steht da auch sogar noch in Psalm 127, und überhaupt, denkt nicht, dass es auf euch ankommt. Der Herr gibt es den Seinen. Im Schlaf. Es ist Hammer. Welche Stärke bewegt uns eigentlich die, die wir in uns haben oder die Stärke und Kraft, die wir daraus bekommen, dass wir ganz eng mit Jesus Christus verbunden bleiben. Dass sein Entwurfsplan für unser Leben uns bewegt und wir uns daran halten. Oder eine andere Ressource, Weisheit, Erkenntnis. Ich meine, wenn du einen Bauplan hast, mir geht das immer so, Ich kriege jede Woche kriege ich natürlich Pläne und, und, und äh, verschiedenste Angaben, auch vom Vorstand, äh, Sind gucken wir immer wieder drauf. Manches Mal geht so, es mir so, hä, was bedeutet das jetzt? Das musst du ja erstmal verstehen, das musst du ja erstmal lesen können, deuten können, so einen Plan, ja. Also, wie kann ich das überhaupt erkennen? Wie kann ich verstehen, was Gottes Entwurf für mein Leben ist, wenn ich nicht wirklich dranbleibe an ihm und wenn ich nicht wirklich, ich sag mal, diese Erkenntnis und diese Weisheit von ihm geschenkt bekomme? Wie wird Weisheit geschenkt? Wie wird Erkenntnis geschenkt? Wenn wir in die Bibel hineinschauen, ihr braucht nur mal eine Konkordanz zur Hand nehmen, guckt euch das mal an. Weisheit, Erkenntnis, es gibt ganz, einen ganz klaren Weg, wie wir weise werden. Durch Gehorsam und durch Demut. Wenn wir uns Gott unterstellen und wenn wir gehorsam sind im Glauben, dann werden wir mit Weisheit und Erkenntnis beschenkt. Das ist eine Ressource. Ich nenne euch noch eine andere, Geduld. Wie viel Geduld braucht man, wenn man baut? Unendlich viel Geduld. Bei uns war es jetzt so, hier in Matthäus. Wir hatten einen wunderbaren Zeitplan aufgestellt. Übrigens sind wir immer noch im Zeitplan. Jedenfalls äh, ist das so unsere Hoffnung, dass das auch so hinhaut. Wir sind also gut dabei, aber dann kam etwas dazwischen. Wisst ihr was? Die Schadstoffe. Schadstoffsanierung ist scheiße. Entschuldigung. Und die Schadstoffsanierung in unserem Leben ist auch übel. Denn wenn wir beim Bau unseres Lebens auf einmal auf Schadstoffe stoßen, dann verzögert sich alles nochmal. Weil da muss ein Sondereinsatzkommando kommen und unter Unterdruck versuchen, diese Schadstoffe herauszubekommen, damit nichts kontaminiert wird. Ihr lacht, das ist wirklich so. Mit Duschen für die Mitarbeiter und Unterdruck, wenn der erzeugt wird über Wochen lang. Wir haben allein sechs Wochen gebraucht, um diese außergewöhnlichen Schadstoffe zu entsorgen. Das ist in unserem Leben nicht anders. Was machst du, wenn auf einmal Schadstoffe da sind? Und Gott sagt, jo, noch mal sechs Wochen extra jetzt, ne? Und du sagst, oh Mann, ey, wann sind wir endlich fertig? Papa, wann sind wir endlich da? Geduld. Woher kommt Geduld? Geduld kommt und das ist die Ressource Gottes, wenn du aus der Gnade Gottes lebst, wenn du aus der Vergebung Gottes lebst. Das macht geduldig. Es gibt nur einen Weg für uns Christen, um wirkliche Geduld zu lernen, Geduld Gottes, nämlich indem wir aus der Vergebung und Gnade Gottes leben. Und dann nenne ich euch noch eine letzte Ressource, die ich wichtig finde, Liebe. Wenn man so miteinander im Bau unterwegs ist, dann braucht man viel Barmherzigkeit und Liebe auch für den, für den anderen. Ne? Da sind ja viele beteiligt, da lässt der eine das stehen, man stolpert drüber oder der eine macht das nicht so ganz, wie man das gedacht hat. Und man denkt, oh Mann, wieso hast du das jetzt so gemacht? Das ist doch anders abgesprochen. Da brauchst du ganz viel Barmherzigkeit und ganz viel Liebe, damit es am Ende dann auch wirklich gut ist. Wo kriegst du diese Liebe her? Hast du nicht einfach so in dir? Ich meine, das gelingt dir doch noch nicht mehr in der Ehe oder Familie, oder? Oder unter Freunden, dass du da einfach so hast und da auch noch, solange du lebst, das so immer parat hast. Nein, wo kommt das her? Die Liebe, diese Ressource, die wir brauchen, um in diesem Bau wirklich gut voranzukommen, hängt damit zusammen, dass wir wissen, unser himmlischer Vater weiß genau, was wir brauchen. Und er, unser Vater, gibt uns das, was unsere tiefsten Bedürfnisse sind. Und wir nehmen unsere Zuflucht bei ihm. Ihr merkt, das sind schon alles allein Predigthemen, über die wir nachdenken können. Aber das sind Ressourcen, die wir brauchen, um wirklich in dem Bau voranzukommen. Paulus sagt in unserem Text, wie und mit welchem Baumaterial jemand baut, das wird nicht verborgen bleiben. Die Feuerprobe Gottes, sagt er, wird offenbaren, welche Baumaterialien wir verwendet haben. Ich sage da gleich nochmal was zu. Also mein Tipp für euch, Halte dich an den Bauplan Gottes, halte dich an den Entwurf Gottes für die Baustelle deines Lebens und lass dir die Ressourcen schenken, das ist das andere, die du brauchst, damit es wirklich funktioniert. Und jetzt kommen wir zum Dritten. Die Baustellen, ja, die Baufundamente, das ist das Dritte. Die Gründung, die Gott uns gibt. Ist klar, ohne sicheres Fundament kann kein Bau Zukunft haben. Das Fundament sieht man nicht, niemand sieht, wo hier das Fundament jetzt ist. Ihr könnt das, wenn ihr Fachleute seid, wissen ungefähr vielleicht, aber ihr könnt immer nur sehen, was vor Augen ist. Wir sehen das Fundament beim Haus nicht, das ist eben Fundament, das ist unterhalb und doch ist es so wichtig, so wichtig, weil ohne dieses Fundament kann ein Haus keine Bestand haben, kein Bauwerk. Paulus schreibt, das Fundament ist bereits gelegt, es liegt schon und niemand kann je ein anderes legen, dieses Fundament ist Jesus Christus. Da habe ich nochmal so gedacht, okay, das ist ja aber ganz schön makaber. Ne? Wenn man sich vorstellt, dass unser Lebensbauwerk, unser Lebenshaus auf einer Person liegt. Das ist schon ein bisschen, ne, so ein bisschen heftig. Was ist denn damit gemeint? Das ist jetzt nicht ein Friedhofsgedanke oder irgendwie so ein, so ein Gruselfaktor, den ich damit ansprechen will, sondern damit ist ja was ganz Bestimmtes gemeint, wenn Paulus das sagt. Er sagt, dass das, was Jesus getan hat für uns, das Fundament ist. Auf dem unser Lebenshaus, das was wir bauen, unsere Ehen, unsere Freundschaften, unsere berufliche Geschichte, wo wir leben, unsere Beziehungen zu Eltern, zu Kindern, zu Freunden und, 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 wo alles das, was wir aufbauen, drauf ruht. Alles das, unser Lebensbauwerk hat ein Fundament und er sagt, dieses Fundament hat einen Namen, Jesus Christus. Es ist eine Person und zwar das, was er getan hat und was hat Jesus getan für uns? Er war ja nicht der, der, der Gründer einer, einer Kirche, er war kein Religionsstifter, sondern zwei Dinge hat er getan. Er ist für uns gestorben am Kreuz, zur Vergebung unserer Schuld, zur Vergebung von all dem, was zwischen ihm und uns steht. Und er ist wieder auferstanden von den Toten und hat neues, ewiges, anderes Leben hervorgebracht, das er uns schenkt. Tod und Auferstehung, Kreuz und Auferstehung, Karfreitag und Ostern. Das ist das, was Jesus getan hat und das definiert unsere Gotteskindschaft. Und wenn du... Deine, deine Baustelle leben, als Christ lebst, dann heißt das so viel wie, dass du dieses Fundament anerkennst, dass du also in der Vergebung Gottes lebst durch Jesus und dass du dir neues Leben schenken lässt. Und das macht dich zum Christen aus. Sein Bauplan, die Bibel ist das eine, die Ressourcen, die wir brauchen, mit denen wir bauen, ist das andere. Aber das Dritte, was dazu kommen muss, das Fundament, ist die Erlösung in Jesus. Du wirst nicht zu dem Bau Gottes in wunderbarer Schönheit und Herrlichkeit werden können, wenn du nicht lernst, aus dieser Gnade Gottes zu leben. Mit diesem Fundament. Wenn du nicht auf diesem Fundament stehst. Wie geht das? Ganz konkret. Übe dich in Demut. Wir haben das schon gehört. Lerne, Ehrfurcht zu haben vor Gott. Liebe Gehorsam. Sei dir bewusst darüber. Er hat den Entwurfsplan für dein Leben. Er schenkt dir das, was du brauchst. Du brauchst seine Gnade. Du brauchst seine Vergebung. Entdecke das große Geschenk der Barmherzigkeit Gottes in Jesus und lebe in dieser Barmherzigkeit. Ich sage euch, das ist der Schlüssel dafür, dass das Bauwerk gelingt. Wenn wir diese Barmherzigkeit Gottes nicht leben, dann wird unser Lebenshaus kein schöner Palast, schon gar kein Tempel, sondern ein jämmerlicher Schuppen, da kann selbst Bachhorn nichts mehr dran machen. Dann ist vorbei, dann geht nichts mehr. Gut, das vierte, das Bauwerk selber. Also entscheidend ist natürlich die Qualität des Baus. Wenn man jetzt baut, auch hier bei uns, dann äh, gibt es ja auch Gemeindeglieder, das ist ja wie beim Fernsehen, wenn man Fußball guckt, die, die Trainer sitzen ja immer vor dem Bildschirm, ne? die wissen genau, wie die Spieler richtig spielen müssen und das sagen sie dann auch, ey Mensch, komm, mach anders und schieß und, und so ist das mit dem Bau auch. Dann äh, gibt es Leute, die sind verantwortlich und dann gibt es natürlich viele Gemeindeglieder, die sagen, du meine Güte, warum machen die das denn so, warum nehmen die denn nicht das jetzt und, und so. Also man hat ja eine bestimmte Vorstellung, was für eine Qualität soll ein Bau eigentlich haben. Man nennt das so in der Architektensprache Ausstattungsqualität oder Ausstattungsvarianten, kennt ihr, ne? Also wenn ihr eine Wohnung, ein Bauhaus äh, baut und ihr habt das jetzt beauftragt, dann fragt euch vielleicht der Architekt, bitteschön fürs Badezimmer meinetwegen drei Qualitätsstufen. Woran hängt es? Weniger unbedingt am Geschmack, weil meistens, meistens gefällt einem das Teuerste am, am besten. Meistens, ist leider so. Woran hängt es? Pinke, pinke. Also finanzielle Möglichkeiten des Bauherrn. Was kann er sich leisten und wie soll es bezahlt werden? Kann man sich das noch aufbürden, ja oder nein? Und wenn Paulus hier davon spricht, im Blick auf die Baustelle unseres Lebens, Gold, Silber, Edelsteine, was sagt er denn damit? Das Beste ist gerade gut genug. Okay, das ist ganz schön heftig. Das heißt, er möchte, dass dieser Lebensbau, dieses Bauwerk, was entsteht, aus allerbester Qualität ist. Und wie sorgt er dafür? Also das mit dem Geld ist ja manchmal, weiß ich nicht, ob er dir auch finanzielle Möglichkeiten schenkt, kann sein, kannst du dankbar sein, wenn es so ist. Aber es geht ja jetzt weniger um das Geld, um den monetären Gedanken, sondern er schenkt eine gewisse Lebensqualität, die ist unabhängig auch von den Finanzen. Das ist ja auch nur ein Bild. Nämlich, er sorgt dafür, dass du, die Qualität des Baus eingehalten wird. Und wisst ihr, durch wen er das tut? Unser Text sagt es, durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist der Qualitätsgarant, dass der Bau wirklich auch aus guter Qualität ist. Das fand ich nochmal richtig stark. Weil Paulus nämlich damit sagt, du bist zwar am Bauen und du bist vielleicht auch dein ganzes Leben lang erbauen, am Bauen, aber weißt du was, du hast schon jetzt, obwohl dein Bau noch gar nicht fertig ist, einen Untermieter bei dir wohnen, den Heiligen Geist. Ist ein Ding, ne? Der hat also immer noch mit Dreck zu tun, mit Chaos, mit Staub, mit Steh im Weg und so, aber er wohnt in diesem Haus bei uns und er sorgt dafür, dass die Qualität so ist, wie Gott es gerne möchte. Er sorgt für die Standards. Ich könnte das baulich ausdrücken. Er sorgt für die Einhaltung der himmlischen Dienen. Na, ihr Fachleute, dass das auch wirklich so ist, wie es den himmlischen Gesetzen und Vorstellungen entspricht. Der Heilige Geist ist so etwas wie ein Vorarbeiter. Früher nannte man das auch Polier oder ich weiß gar nicht, vielleicht heute auch noch. Und wenn du solch einen Polier am Bau hast, so einen Vorarbeiter, ich gebe dir den Rat, hör auf ihn. Niemand weiß so gut Bescheid wie er. Und wenn du auf ihn hörst, wenn es um deinen Bau geht, dann darfst du wissen, dass der Bau gut wird. Also der Bauplan ist entscheidend, die Ressourcen Gottes sind entscheidend, die Gründung deines Baus ist entscheidend und dann gibt es aber eben auch das Ziel, das er dir vor Augen hält, aber dafür ist wichtig, dass du wirklich den Heiligen Geist, dass du Gott selbst dafür sorgen lässt, dass das, was er erreichen möchte in deinem Leben, auch Realität wird. Dafür brauchst du diese Nähe, im Glauben zu Jesus Christus und auch die, die Bereitschaft, den Heiligen Geist mit seinen Gaben, mit seinen Wirk, mit seiner Wirkkraft in deinem Leben zum Zuge kommen zu lassen. Und dann das letzte, das Ziel. Das Ziel, auf das wir zugehen. Das steht über allen Zielen, die wir so menschlich sagen. Menschlich denken wir, okay, wo will ich hin? Will ich heiraten? Will ich Familie haben? Wie viele Kinder will ich haben? Welchen Beruf übe ich aus? Wo lebe ich? Wie, welche Freunde habe ich, was sind meine Hobbys und Interessen, wie gehe ich mit Freunden, mit Eltern, mit Geschwistern um und so weiter und so fort. Das sind alles so, so Lebensziele, die mögen auch ein Stück unterschiedlich sein, der eine so, der andere so, der, so wie es uns gegeben ist oder so wie es möglich ist. Aber für uns alle gibt es ein Ziel, das geht darüber hinaus, nämlich, dass wir nicht geschaffen sind, um nur irdisch zu denken, sondern dass wir geschaffen sind für die Ewigkeit. Und der Bau, von dem wir jetzt sprechen, der jetzt ja schon beginnt, hier und heute, der hat Auswirkungen, der wird sich zeigen in der Ewigkeit. Und das ist der letzte Punkt, die Bauübergabe oder Gottes Richtfest. Richtfest, ich weiß nicht, was für Assoziationen ihr bei diesem Begriff habt, Richtfest. Da steckt ja einmal Fest drinne. Feste feiern wir gerne. Und da steht Richt noch drin. Ja, das ist so ein bisschen ambivalent. Ne? Also Gericht, was, Strafe oder so, das ist nicht, nicht so toll. Ein Richtfest wissen wir alle, so der Baufortschritt und wenn jetzt der Dachstuhl fertig ist, dann wird meist ein Richtfest gefeiert. Man freut sich darüber, dass man einen großen Schritt weitergekommen ist, das nächste wird dann nachher die Schlüsselübergabe sein, wenn alles fertig ist. Und Gott verwendet dieses Bild hier nach 1. Korinther 3 für unser Leben. Er sagt, es gibt ein Richtfest. Es gibt quasi ein, ein Ereignis, wo noch einmal etwas geprüft wird. Ist der Bau okay für die Ewigkeit? Oder müssen wir da noch was dann verändern? Paulus drückt das so aus. Wie nun aber jemand auf das Fundament, das Jesus selbst ist, weiterbaut, ob mit Gold, Silber oder Edelstein oder in Klammern ökologisch alternativ, mit Holz, Schilfrohr und Stroh, das wird nicht verborgen bleiben. Der Tag des Gerichts wird bei einem jeden ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Ich stelle mir das so vor. Weil das, was Gott baut, ja auch in Ewigkeit Bestand haben soll, auch in unserem Leben, so wie wir sind, wie er uns geschaffen hat, wie sich etwas entwickelt. Muss er gucken, bevor wir in die Ewigkeit eingehen, ob das, was wir gebaut haben, wirklich auch Ewigkeitswert hat. Ob es für Ewigkeit hält. Und wenn es nicht hält, dann, dann tauscht er aus. Dann nimmt er raus, was da nicht reingehört. Das geht gar nicht anders, weil sonst würde der Bau zusammenbrechen nachher, weil es keinen Bestand hat für die Ewigkeit, weil wir nicht vollkommen sind. Wir bauen nicht vollkommen und das, was nicht hineingehört, das wird wie durchs Feuer verbrennen und daran merkt ihr. Es ist nicht egal, wie wir leben, es ist nicht egal, womit wir bauen, es ist nicht egal, was wir tun, sondern es ist so wichtig, dass wir nach seinem Bauplan uns richten, dass wir seine Ressourcen ernst nehmen, dass die Gründung stimmt, dass die Qualität in Ordnung ist, weil der Heilige Geist uns prägt, weil dann, dann wird das Richtfest kein Angstfest, sondern dann dürfen wir wissen, okay, Gott ist gnädig. Und im Leben von jedem von uns wird es irgendwas geben, bei dir, bei mir, was keinen Bestand hat. Okay, aber wir gehören zu ihm, wir sind gerettet, wir leben aus der Gnade. Es muss verbrennen, das kann sogar irgendwie in dem Moment wehtun. Aber das ist keine Strafe zur Vernichtung, sondern das ist etwas, was nötig ist, damit es ewig Bestand hat. Das ist das, was Paulus mit diesem Gericht meint. Wisst ihr, Gottes Ziel ist es, die Ewigkeit mit dir zu verbringen. Und es ist sein, sein Horror, wenn du am Ende deines Lebens sagst, ich habe zwar an Jesus geglaubt, aber mein Leben ist völlig, völlig, ist völlig chaotisch. Ich habe ich hab im Grunde völlig falsch gebaut. Nun kannst du natürlich sagen, ich wusste es nicht besser, dann ist das so und Gott ist, ist gnädig. Aber wenn du es weißt und wenn du es hörst und heute hast du es gehört, dann liegt es an dir. Dann liegt es an dir, ob du bereit bist, Schritte zu tun und zu sagen, ich gucke mir den, den Bauplan Gottes für mein Leben nochmal an. Was für einen Entwurf hast du eigentlich für mein Leben? Ich gucke mir die Ressourcen nochmal an. Lebe ich aus eigener Kraft? Bin ich so ein Macher oder lebe ich aus deiner Kraft? Und lasse ich mir die Ressourcen schenken, die ich brauche? Ich gucke mir die Gründung nochmal an. Lebe ich aus der Gnade Gottes? Bewegt mich Gottes Barmherzigkeit? Bin ich demütig? Ich gucke mir auch die Qualität des Bauwerks an, lasse ich dem Heiligen Geist die, die, die Wirkkraft in meinem Leben zu, dass er das Leben so gestalten kann, wie es Gottes Vision für mein Leben entspricht. Und dann darf ich mich freuen. Dann darf ich mich freuen auf das, was kommt. Weil ich weiß, es wird geläutert, es wird geklärt, aber es wird ein Tempel sein zur Herrlichkeit Gottes. Ihr habt im Infoflyer, wenn ihr mal bitte mal reinguckt, hoffentlich alle so ein Lesezeichen. Habt ihr das? Mal kurz nicken. Okay, so, Baustelle leben. Dankeschön auch für die, jetzt sage ich mal, Macher dieses Lesezeichens. Ganz toll gemacht, dann ganz toll geworden. Ihr habt auf der Rückseite dieses Lesezeichen, was euch erinnert ja an die, diese Reihe, die wir jetzt haben, einen, einen freien Platz, mein nächster Schritt. Und ich möchte euch ähm, ermutigen, jetzt... Gleich. Ihr habt auch Stifte bekommen. Ich möchte euch ermutigen, tragt doch für euch mal einen Gedanken ein. Bitte, nur, wenn ihr einen habt, ist gut, wenn ihr mehr habt, schreibt mehrere auf. Ob irgendwo, sei es beim Bauplan, sei es bei den Ressourcen, sei es bei der Gründung, sei es bei der Qualität des Baus, ob irgendwo ihr sagt, Mensch, da möchte ich nochmal noch mal genauer schauen. Da, da möchte ich noch mal ran, da, da brauche ich dich, Jesus, da, da möchte ich Veränderung, da möchte ich Heilung, da möchte ich Korrektur. Schreibt es doch auf, es ist für euch, ihr müsst es nicht abgeben, es ist ein Lesezeichen für euch, aber es gibt nichts Gutes, außer man tut es, außer es bekommt einen Schritt zur Tat zur Tat, damit ihr für euch einen Anfang wagt. Wir möchten euch ermutigen. Nutzt jetzt die Gelegenheit dazu, wir haben jetzt eine musikalische Unterbrechung und ich würde mich freuen, euretwegen, wenn ihr das tut, wenn ihr hier etwas, ich werde es auch machen und ihr, ihr schreibt hier einfach rein, was euer Gedanke ist, jetzt vielleicht aufgrund dessen, was ihr gehört habt. Ich möchte noch einmal kurz dafür beten. Ja, lieber Herr Jesus, du machst uns deutlich, wie wichtig es aus deiner Sicht ist, wie unser Leben sich gestaltet. Die Baustelle Leben ist nicht eine hoffnungslose, eine chaotische und es bleibt auch nicht im Chaos, sondern du hast uns die Vision, die Herrlichkeit, das Ziel vor Augen gestellt. Ja, und du kannst aus, aus einem chaotischen Steinhaufen ein wunderbares Gebäude machen. Und so ist keiner von uns irgendwie ein hoffnungsloser Fall, sondern mit uns allen hast du etwas vor. Du hast uns Leben gegeben, damit es in deinem Sinne gelingt. Und so, lass uns erkennen, was dein Bauplan für unser Leben ist, was dein Entwurf ist. Lass uns erkennen, was deine Ressourcen sind, die du uns zur Verfügung stellst. Lass uns erkennen, dass du den Grund gelegt hast, auf dem wir sicher ruhen können. Und lass uns erkennen, dass du deinen Heiligen Geist in unser Herz gelegt hast, damit unser Leben sich nach deinem Willen gestaltet. Und so können wir auch diesen nächsten Schritt tun und dir sagen, Herr, wo wir dich brauchen, wo wir dich suchen wo wir dein Wirken nötig haben. Gib uns den Mut, das auch ja, zu erkennen, da drauf zu schauen, es auch aufzuschreiben. Und Herr, wir bitten dich um dein Wirken in unserem Leben. Amen.